0: Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Sobat FEB, dimanapun kalian berada. Kalau dikenalkan, aku Doni Amarungho, Tri Kastat, Akuntansi Angkatan 2019 akan menjadi penghubung di dalam topik pembahasan yang cukup oh, menarik kalangan mahasiswa, khususnya FEB. Seperti kita tahu, teman-teman di FEB ini kan terdiferensiasi ya. Teman-teman kalau di kampus itu secara umum ada dua organisasi, terkadang di dalam pemilihannya tersebut mahasiswa itu bingung. Nah untuk menjawab kebingungan tersebut kami dari Kasra Talk mengundang pembicara yang keren dan bisa dibilang udah banyak pengalaman di organisasi yang tadi udah disebutin yaitu Kak Matthew dan Kak Farhan. Nah sebelum kita mulai nih potesnya, boleh nih untuk Kak Matthew dan Kak Farhan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk waktunya mungkin dari Kak Farhan dulu ya. Oke, okay. okay. pertama-tama halo. Salam kenal buat semuanya teman-teman dari FEB yang mendengarkan. Terus teman-teman mahasiswa ataupun uh, masyarakat secara umum. Perkenalkan, aku Farhan dari FEB atan FEB Jurusan Manajemen. Dan saat ini uh, diamanai sebagai ketua atau presiden mahasiswa BMKM UGM Kabinet Arus Balik 2021. Mungkin itu dulu perkenaan dari aku. Boleh lanjut untuk speaker selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih. Kak Farhan, selanjutnya, Kak Matthew, silakan. Oke, uh, perkenalkan juga untuk teman-teman maupun anak FVB yang uh, mendengarkan saat ini. Aku Matthew Sijabat, biasa dipanggil Matthew. Aku dari Ilmu Ekonomi 2019 dan saat ini sedang menjabat sebagai Director of Consulting di 180 Degrees Consulting UGM. Nah, berhubung sudah kenalan, Mas Farhan kan tadi disebutin kan di BMKM, dan uh, kalau nggak salah juga uh, ada data nih, kalau Mas Farhan merupakan Ketua Angkatan Manajemen 2017. Nah, uh, sebenarnya apa sih yang membuat Mas Farhan itu tertarik untuk aktif di organisasi publik, seperti BMKM, terus ya menjadi Ketua Angkatan yang melayani uh, Apa kebutuhan dari mahasiswa itu sendiri? Mungkin bisa dijelaskan, Mas. Oke, okay. pertama tentu ada ada dua hal ya, yang secara umum atau sering yang pengaruhi atau kemudian memberikan satu masukan. Apa role yang kemudian saya ambil selama menjadi mahasiswa? Pertama, secara basic gitu ya, dari dalam diri sendiri memang sudah punya satu etikat, satu keyakinan bahwasanya selama menjadi mahasiswa UGM, tentu kita perlu mendalami ya, UGM ini ada apa lalu kemudian UGM sudah meraup seperti apa dan mencoba sebaik-baiknya menjadi meso UKM itu sendiri. Saya tertarik dengan kata-kata bosnya UGM di universitas, berkaitan untuk people university kalau di profilnya UGM gitu. Artinya memang uh, segala bentuk uh, intelektual lalu kemudian pengabdian segala macam itu ke kemudian kembali harus kembali untuk serving uh, community gitu. Dan ketika uh, akomplit kondisi yang melengkapi sebagai meso UKM Ya, kemudian aktif di UMKM dan uh, ketika di awal uh, terpilih menjadi ketua angkatan 2017 manajemen khususnya itu satu yang kedua uh, pertama emang ingin mencoba menjadi bagian uh, dari UGM sendiri dengan menjadi atau aktif di beberapa uh, organisasi salahnya UMKM lalu kemudian yang kedua tentu keuntungan-keuntungan atau advantage yang uh, di yang kurasa harus aku ambil gitu karena punya punya unique uh, unique advantage di organisasi-organisasi yang aku tempati salah satu poinnya adalah bagaimana saya sebagai mahasiswa FIB UGM pada khususnya bisa berkontribusi pada bidang-bidang yang sebetulnya teman-teman FIB ini cenderung tidak terlalu uh, tidak terlalu interest untuk menggeluti gitu. kalau dalam profil kabinet yang saya pemben pada hari ini pun teman-teman uh, jumlahnya -teman hanya dua, saya dan Alvin Talentino yang sebenarnya Alvin Talentino juga mengambilkan uh, struktur yang dirisafel di tengah tahun. Artinya memang uh, interest dari teman-teman FIB untuk berada dalam organisasi-organisasi yang saya ikuti itu cenderung sedikit daripada mengikuti beberapa hal yang memang sudah menjadi major dari teman-teman FIB UGA misalnya ikut kompetisi, ikut kemudian hal-hal uh, yang sifatnya memang uh, berada dalam lingkungan profesional, korporat, segala macam. Jadi ini, ini bentuk untuk kemudian membuat kontribusi, membuat pengabdian, membuat satu bentuk kebermanfaatan dari teman-teman, khususnya dari FIB UGM, itu bisa uh, berada di mana-mana. Gitu. Dan tentunya di akhir nanti, harapannya ketika perspektif itu ada di mana-mana, berbanyak, kemudian sirkel uh, pertama saya di FIB, di UGM terutama teman-teman FIB, itu bisa saling terkait sama lain, sehingga saling melengkapi untuk uh, membawa uh, pergerakan tentang kebermanfaatan ini lebih banyak di kemudian hari. Gitu. Uh, panggilan atau kemudian alasan-alasan kenapa akhirnya saya memutuskan untuk Uh, berada di organisi yang saya tempatkan uh, selanjutnya mungkin ke, ke nih. Dan tadi disebutkan di 180 DC ya. sebelumnya latar belakang keorganisasianku dulu ya jadi sebenarnya sebelum ikut 180 uh, udah menjabat jadi Depart kepala Departemen Kajian dan Penelitian di UNESCO GM nah itu sebenarnya mulai dari ketertarikanku dari melakukan riset menulis paper dan mengolah data sebenarnya Tapi pada akhirnya setelah uh, aku mencoba beberapa lomba gitu, melihat, melakukan riset tentang beberapa opportunity karir yang berbeda, aku sadar kayaknya cukup menarik juga nih kalau mulai mencoba hal-hal yang berhubungan dengan consulting atau finance gitu. Karena gak tahu kenapa, aku ada rata tarikan aja uh, problem solving, uh, men-solve problem-problem atau masalah-masalah yang mereka hadapi dalam daily basis gitu. Dan itu timing-nya cukup pas sebenarnya. Uh, pada waktu itu, kalau nggak salah, uh, Cutting, cutting Manage 2016, uh, memulai organisasi 180 di sini. Dan di situ aku melihat kalau, wah kayaknya ini organisasi yang pas gitu untuk aku uh, ikutin dan uh, mengembangkan minatku di dunia consulting. Jadi itu sebenarnya awalnya. Tapi kalau ditanya nih sebenarnya, kenapa aku masih stay di 180? Itu? Kenapa aku memang minat di uh, berpartisipasi dalam organisasi ini. Sebenarnya alasan pertama tuh adalah karena exposure ke problem nyata yang dihadapi bisnis ya. Jadi 180 ini sedikit latar belakang buat teman-teman mungkin yang belum tahu, kita ini merupakan sebuah uh, student led consultancy atau ibaratnya consulting service yang dipimpin murni oleh mahasiswa gitu. Dan memang ada bimbingan dari konsultan maupun pihak-pihak eksternal tapi utamanya mahasiswanya lah yang uh, memang membuat proyek konsultasi tersebut untuk berbagai macam klien, baik dari UMKM, baik dari social enterprise maupun startup gitu. Dan dari situ sih aku ngeliat value-nya, kalau uh, kita langsung diekspos ke bisnis nyata, kita langsung diekspos ke data-data uh, yang memang terjadi di lapangan gitu, yang dihadapi oleh bisnis, itu akan sangat mempersiapkan kita untuk uh, karir kita di bidang consulting ke depannya. Dan memang banyak skills yang related ke pekerjaan juga sih yang aku pelajarin di sana. Bagaimana kita bisa memberikan solusi yang uh, realistis gitu bagi sebuah bisnis. Bagaimana juga kita bisa uh, confident dalam menyatakan solusi-solusi uh, kita ke depan klien walaupun kita di challenge mungkin. Jadi mungkin itu sih uh, kenapa aku manfaat-manfaat uh, yang aku lihat ya dari join di One Tapi selain itu juga menurutku uh, banyak keuntungan-keuntungan uh, tidak langsungnya ya. mungkin karena tingkat interaksi dengan orang-orang dari sektor consulting ini cukup banyak di waniti karena ada partnership dan ada juga mentor gitu uh, ibaratnya uh, lumai, cukup dimudahkan uh, keadaan kita kalau memang kita mau di consulting ke depannya karena kita udah dapat informasi dari orang-orang yang memang sudah bergelut di bidang itu baik dari mungkin cara melewati interviewnya. Jadi mungkin uh, kedua alasan itu sih uh, kenapa aku minat uh, di 180 degrees consulting. Duka dari teman-teman uh, ini mengikuti organisasi tersebut, mungkin bisa diceritain dari Kak Medi dulu. Oh, oke. Okay. bukannya ya, hmm, ada beberapa sebenarnya. <laughs> Karena yang pasti nggak semuanya Sunshine and rainbows gitu. Ya. Mungkin yeah. kalau dari dari pertama nih, uh, ini kalau aku boleh jujur ya, karena memang pekerjaannya tuh uh, menghandle kasus nyata gitu, real life consulting case. Uh, jadi mungkin tuntutan komitmen komitmen waktunya dapat dikatakan relatif tinggi ya. Kalau nggak relatif tinggi, relatif di atas rata-rata gitu dibandingkan dengan organisasi lainnya mungkin. Kalau boleh sedikit Uh, memberikan informasi terkait cara kerja itu. Jadi misalnya kita daftar sebagai project leader atau project analis, mereka tuh orang-orang yang mengerjakan suatu project. Itu mereka akan kerja selama 10 minggu ya. 10 minggu ini mereka akan membuat project dari dari ke kan untuk sebuah klien. Dan memang uh, secara rata-rata tuh jam kerjanya setiap minggu sekitar uh, 7 sampai 10 jam. Tapi tentunya ada banyak kasus di mana Uh, bisalah melewati dari rata-rata uh, ini. Karena mungkin misalnya kliennya meminta kerjaan tambahan, atau mungkin misalnya uh, struktur riset yang tadinya sudah dibuat, nih rencana riset yang sudah dibuat, uh, realitanya tidak semudah itu untuk mencari datanya misalnya. Duka yang selama ini kulihat di 180 DC juga. Nah, gini uh, kan hektik banget. Cara Kak Matio untuk membagi waktu dengan waktu kuliah itu bagaimana sih? Kalau boleh tahu? Wah, tanyaan menarik ya. Jadi cara membagi waktunya terorganis mungkin. Itu itu yang pertama. Terus bagaimana cara manage mungkin secara psikologis mungkin. Uh, aku lebih ke, misalnya aku Senin sampai Jumat full kayak full gitu. Plus hari Sabtu atau Minggu sama sekali nggak ngecek email, sama sekali nggak ngecek uh, kalender. Uh, begitu sih caraku untuk memanage waktunya. Nah, aku mau nanya dukanya sih Mas untuk di BMKM sama menjadi ketua angkatan itu dukanya kayak gimana? Oke. Okay. Um, sebetulnya antara suka dan duka itu dua hal yang agak bias ya kalau kita berada dalam uh, lingkungan organisasi yang uh, tentu uh, apa nafas politiknya sangat-sangat uh, tinggi ya atau kemudian kuat. Bisa dibilang sebenarnya uh, semua kalau kalau kita lihat BKM ya, untuk angkatannya semuanya dipilih secara dengan, dan dipilih dengan suara terbanyak. jadi uh, tentu uh, antara suka dan dukanya tipis. Nah kalau aku ceritain aja secara sekilas ya. Kalau perjalanan permasanya tentu uh, soal politik gitu. Bagi uh, antah politik yang secara horizontal antara sama mahasiswa atau sama anggota dari kepengurusan atau sama dari konstituen uh, atau kemudian secara vertikal artinya bagaimana melihat stakeholder-stakeholder kebijak, uh, pem kebijakan maupun uh, masyarakat atau yang memang kita jadikan kami uh, dalam proses pengabdian kita. Jadi kalau secara horizontal tentu ada friksi-friksi yang tidak bisa dihindarkan sehingga uh, mentalitas dalam proses itu, bagaimana visi atau ketetapan pendapat atau bagaimana kita mengatur situasi dan apapun itu itu satu hal yang uh, menjadi menjadi keharusan atau uh, harus embedded gitu dalam dalam uh, dinamikanya. Dan aku rasa keterwasaan itu seiring waktu akan terus bertumbuh. soal dari sisi partikel tentu ketika ada kebijakan-kebijakan yang kita sesalkan, yang kita kritik, yang kemudian kita berikan rekomendasi lalu kemudian tidak diperhatikan, lalu tidak dipertimbangkan apapun itu, tentu itu menjadi satu kesadilan juga bagaimana sampaikan uh, mahasiswa yang kemudian kita berusaha merapatkan mungkin untuk mewakili suara-suara yang meninggalku kekuasaan itu menjadi satu hal yang cukup uh, menyedihkan ya ketika kita harus berada dalam lingkaran-lingkaran itu, lingkaran kan artinya dimana kita mengkritik tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan itu satu juga satu hal yang bisa disebut dengan proses bisa disebut dengan kemauan kita untuk terus bersuara dan sebagainya jadi ada dua hal itu sih kalau bisa soal duga lalu kemudian sebetulnya tadi kenapa aku bilang suka dan duga ya karena tentu dalam setiap perjalanan itu, dalam setiap hal yang ah, karena tadi ya, di kan nya publik dan private juga. Mungkin. Ah, tentu, di setiap ada kesempatan kita berada di dalam situasi yang sulit, tentu di situ kita bertemu dengan orang-orang yang memang ini, harus mempersamai, teman-teman yang memang komit, teman-teman yang loyal, teman-teman yang komit dan berikan saran. Mungkin itu sih kalau aku boleh berpendapat ya soal suka dan juga. Uh, dari sisi private-nya tadi, itu lebih gak Kalau Dari sisi publiknya ini mungkin lebih ke uh, kebijakan ya tadi ya. Nah, ya, ya sebenarnya jadi, kalau bisa dilihat ya masih berimbul dari uh, publik biasanya itu kan uh, bagaimana sih sektor publik itu bisa memanage aspirasi dari stakeholder-nya kayak gitu. Nah mungkin yang jadi permasalahan kan kayak sering ada gorengan atau demo Dari Mas sendiri, bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut? Tentu sebenarnya uh, itu bukan suatu hal yang perlu diatasi dalam artian. Hal itu harusnya menjadi satu dinamika karena kita berada dalam hubungan publik gitu, yang tentu harus mau untuk berani untuk mengkritik dan berani untuk dikritik. Jadi satu hal yang jadi dialektika sehari-hari yang tentu itu uh, jadi satu hal yang wajar atau normal dalam uh, public organization menurut saya. ya Sehingga yang perlu dikuatkan sebenarnya Kedewasaan dalam memaintain sendiri untuk menjalani itu. Jadi bukan berarti kita uh, terlalu terlalu besar untuk mempengaruhi kondisi eksternal, tapi justru bagaimana kondisi internal itu bisa adapt, bisa kemudian uh, punya satu apa ya, uh, landasan berpikir yang memang uh, bisa diuji, yang kemudian itu jadi satu hal yang menjadi cowok dalam public relations itu sendiri. Ya, jadi aku mendefinisikan mungkin kalau kalau teman-teman pernah dengar ya teman-teman yang mendengarkan ini. Uh, Oh, agak lupa ya, diksinya gimana tapi intinya kita nggak bisa menutup mulut semua orang esensinya adalah kita bisa mena kita bisa mengontrol diri kita daripada kita mengontrol orang lain jadi bagaimana scope-scope terkecil itu atau lawan uh, manajemen pernah lah belajar soal locus of control ya. bagaimana kita bisa menguasai seberapa banyak dan apa yang kita bisa pengaruh di situ bagaimana kita bisa maintain meminage itu supaya uh, bisa berjalan dan uh, bisa menimbulkan jadi matriksnya bukan kemudian selesai ataupun pendapatannya selesai atau apa-apa itu ya. Atau dialektikanya habis. Tapi eh, bagaimana dari dialektika itu, dari proses-proses itu, itu tercipta satu kinesis baru atau satu hal baru. Jadi, uh, poinnya di situ sih. Indeks istilahnya mungkin aku mendefinis, mendefinisikannya seperti itu. Dari awal contoh ke publik, apakah nanti karirnya Mas Warren ini uh, cita-citanya akan ke publik juga atau consulting nih, berpindah gitu? Oke, okay. sebetulnya Uh, antara ini bagi saya yang nggak bisa ditebak ya maksudnya bisa diplan tapi jalan perjalanan itu gak bisa ditebak bagi saya ya, karena uh, setiap yang saya jalani itu untuk melengkapi skill-skill saya yang memang belum lengkap gitu jadi kenapa saya masuk manajemen misalnya ya karena saya merasa ada ya, bagian dari saya yang kurang gitu. kenapa saya masuk capital organization itu karena ada bagian dari saya yang kurang dalam mengontrol atau manage capital uh, organization jadi saya merasa dalam lingkup kita di universitas, di SMA, SMP, dan dalam lembaga pendidikan apapun itu konteksnya kita belajar. Jadi justru kita bisa menemukan pes kita. Ada yang kemudian orang-orang yang mungkin sebagian tempat sebagai besar teman saya, kemudian membuat ya spesifikasi. Jadi memang kita masuk sini karena ingin secara spesifik me me mendapatkan ilmu itu sehingga bisa bisa secara khusus itu menjadi expert di bidang itu. Nah mungkin kalau dari saya paradigma agak berubah gitu. Saya merasa apa yang kemudian saya lakukan sekarang itu melengkapi setelah-setelah saya yang sebelumnya sudah ada atau kemudian yang saya kembangkan di tempat lain saya membuka chance untuk ada uh, di wilayah manapun untuk kemudian dengan apa yang sudah saya dapatkan itu bisa um, bisa memberikan output atau outcome untuk baik private maupun public organisasi yang saya jalani jadi um, itu permasalahan yang mungkin nanti pilihan-pilihan nanti yang yang menentukan gitu. itu menjadi bagian dari proses gitu don Selanjutnya, uh, Kak, Kak hmm, hmm, Oke okay, ini, okay. karir ya, karir. inspirasi karirku ke depannya, mungkin secara pribadi, aku dari dulu memang sudah memiliki minat, tapi yang sebenarnya masih juga exploring banyak kesempatan-kesempatan yang berbeda gitu, untuk tahu sebenarnya private sector karir mana yang cocok denganku gitu. Tapi kalau boleh dikatakan uh, ya, antara salting atau financing. Jadi ke depannya mungkin kurang lebih di antara dua sektor tersebut. Kalau ditanyakan kenapa, uh, mungkin pertama itu learning curve-nya. Jadi kalau aku melakukan riset, uh, learning curve-nya itu sangat tinggi. Jadi dalam jangka waktu yang pendek itu satu atau dua tahun pertama, itu jumlah hal yang kita pelajarin itu sangat banyak. Dan course, manfaatnya ke potensial uh, hiring kita ke depannya juga ya. kalau memang kita sudah ditempa gitu ibaratnya di tahun pertama, tahun kedua, kita akan lebih banyak pilihan juga ke depannya kalau kita mungkin merasa kita mau mencoba sektor lain atau mungkin pindah ke company lain. Kedua, pekerjaannya itu sendiri. Aku sangat enjoy uh, mengolah data terkait bisnis maupun keuangan. Aku sangat enjoy juga mungkin uh, kalau kita ngomongin kerja praktikalnya, uh, mengotak-ngatik Excel gitu atau membuat presentasi gitu untuk klien. mungkin sama juga ya, seperti yang dibilang Mas Fathan kalau memang karen nggak ada yang tahu jadi uh, gitu sih nah. menarik menarik biasanya dan sama-sama uh, terbuka -sama ya untuk kedua sektor nah aku mau nanyain sih uh, tadi udah Kak Fathan sekarang Kak Matthew lagi uh, kan terbuka untuk kedua sektor nah semisal so nih kalau uh, dalam case dibalik gitu posisinya Kak Fathan misalnya Kak Matthew jadi resma BMKM hal-hal uh, yang mungkin bisa dijadikan pendapat soal publik sektor ini gimana sih dari pandangan kak Oke oke pertanyaan yang pertanyaan hipotetikal yang menarik ya mungkin kalau dibilang aku menjadi presma uh, wah itu sebenarnya dari dulu belum belum sempat ya jadi apa namanya uh, goal maupun pandanganku gitu jadi aku juga merasa itu merupakan tanggung jawab yang sangat berat dan Memang kayaknya nggak semua orang bisa mengembang tanggung jawab tersebut ya. Uh, tapi kalau dibilang, aku minat nggak sama sektor publik. Uh, jujur dari awal ada keminatan, dan kalau dibilang di bidang kajian mungkin ya. Jadi seperti yang tadi udah ku jelaskan juga di awal, aku saat ini juga menjabat jadi kepala departemen kajian dan penelitian di kumpulan mahasiswa ilmu ekonomi atau kimia supaya. Uh, dalam ranah kerjaannya, Aku kurang tahu ya apakah memang cukup mirip dengan bidang kajian strategis di BMKM. Cuma aku ngelihat sih kalau mungkin aku disuruh milih nih kalau, uh, sebagai orang dari non-public sector organization dari bidang apa sih yang semen atau bidang kajian. Karena aku suka aja sih melihat isu-isu terkini, menggunakan data untuk membuat argumentasi ya, maupun rekomendasi kebijakan yang sedang saat ini dibuat oleh pemerintah. Ya. Uh, kurang lebih itu sih mungkin dong. Uh, responku ya atau opiniku terhadap uh, ketertarikan di organisasi sektor publik. Oke, dan mungkin agak menanggapi kalau semisal maksudnya okay. organisasi ini, ya. Iya, uh, pertama yang aku jadikan highlight ya dalam dunia public sector itu adalah bagaimana kita bisa, yang paling penting menurutku ya sejauh ini yang yang aku tangkap. Itu bagaimana kita bisa melihat segala perspektif kebijakan ataupun perubahan itu paling Paling enak atau paling gampang untuk dilakukan dengan kekuasaan. Jadi kekuasaan itu adalah satu hmm. uh, salah satu orang pemda uh, Bandung, pemda Jabar. Belum menyatakan bahwa saya kekuasaan itu adalah situasi yang paling gampang untuk melakukan perubahan. Jadi bagaimana private sector yang kemudian, khususnya WNPDC ya, kemudian saya tahu. Itu, -itu, itu pun juga uh, waktu itu, waktu saya cuman 2017, saya merasa... Himpunan saya Himpunan ikama itu perlu untuk membuat uh, divisi khusus untuk melakukan consulting uh, KWKK kan, di lokal di seluruh gitu. Nah, poinnya adalah bagaimana ketika uh, berada dalam situasi uh, di sektor dan punya apalagi lingkungan mahasiswa yang punya uh, masih punya idealisme untuk uh, membantu untuk kemudian memberikan satu sih pemikiran dan sebagainya, hmm. tentu berjejaring dengan orang-orang yang berada dalam lingkup uh, pemilik pemilik perubahan ini perubahan tentunya enggak nggak uh, bisa dilihat dari sudut pandang oh aku sejernih ini kemudian bisa merubah satu hal bukan itu yang kemudian diceritakan bagaimana proses itu akan dipercepat itu ada ada enhancer di situ ada ada katalisator -kata lah -kata untuk melakukan perubahan yang lebih cepat ketika kita memang ingin uh, berada dalam konteks memberikan satu rekomendasi di, di, dan saya rasa waduh sudah melakukan satu bentuk konkret ya ketika kemarin uh, buat uh, event bareng gitu untuk untuk melaksanakan atau menyelakan programnya dari hack hack bisnis kalau nggak salah ya ada berapa yang mungkin uh, satu dua dengan kan, dan sebagainya sehingga at least ya, dari sisi exposure juga dibantu oleh teman-teman yang memiliki exposure lebih besar gitu. jadi uh, menurutku saya kalau dari teman-teman private uh, organization kalau bisa sumbangsih pemikiran kasih, uh, situasi situasi kasih analisis kondisi yang kemudian memang uh, mungkin teman-teman yang berada dalam uh, student union student union yang ada atau mungkin BEM dalam konteks mahasiswa ataupun nantinya ketika ada soal uh, ke depannya kelimpahnya yang lebih besar, misalnya ada PnK atau apapun itu, coba beri beri, beri sumbangan itu, berikan kajian-kajian itu dan sebagainya. Karena uh, saya pikir mahasiswa mahasiswa KM punya bargaining basis itu, punya bargaining dan dan uh, analisis dan rekomendasi-rekomendasi uh, itulah yang ditunggu sebenarnya uh, oleh pemangku kebijakan yang kemudian memang terdiri mahasiswa KM. So, mungkin itu sih pandanganku. Apalagi kalau kita bicara soal ekonomi ya, tentu fair banget. kalian bisa diekspor dalam uh, UMKM atau usaha atau perusahaan yang mungkin bisa menarik untuk dijadikan satu rekomendasi taktis uh, pemerintah atau kebijakan yang ada di daerah kita sendiri maupun di nasional. Mungkin itu sih kalau dari pandangan gue. Ya. Berhubung udah lama juga kita ngobrolnya mungkin dari pembicara-pembicara tadi memberikan closing statement terhadap teman-teman kita di ABB dan yang mendengarkan. Mungkin dari Mas Farhan dulu Oke, okay. uh, mungkin sedikit aja, simpel aja. Uh, bagiku, maestro FVP ya, padaku sih yang ideal adalah kalau aku sendiri adalah bagaimana kita bisa memposisikan diri. Karena saya secara cara ini ya, cara naluri ya, lebih bangga menjadi maestro FVP gitu daripada maestro GM. Ya ini, ini pertama untuk yang dengarin teman-teman FVP aja ya nggak usah di share ke teman-teman luar, nggak enak gitu. Tapi intinya ada 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 jiwa kayak FVPan lah yang kemudian ingin tunjukkan gitu jiwa-jiwa yang memang mem mem melihat perspektif nggak hanya dari perspektif Uh, apa ya moral gitu tapi dari perspektif-perspektif yang memang kaitan dengan bisnis kaitan dengan keuangan kaitannya dengan bagaimana rasionalisasi dunia di ekonomi pada hari karena mau nggak mau nggak mau harus highlight uh, adalah ekonomi itu punya banyak arah sama sosial sistem politik yang menurut saya sampai sekarang teman-teman ekonomi -teman masih kurang aware terhadap hal itu sehingga uh, posisi komposisian diri terhadap situasi hari ini itu menjadi satu hal yang Uh, peranan kuncilah dalam dalam kita berdinamika berdinamikasalah menjadi masuk ke masuk FBPUKM berarti khusus uh, sebagai contoh ya ketika teman-teman uh, ada nih teman-teman FBP yang berada di lingkungan kastat pem uh, BM, pem FBP misalnya teman-teman himbunan apa yang apa yang kita bisa olah bersama untuk kemudian memberikan satu rekomendasi yang benar-benar menghantam atau kemudian benar-benar konkret benar-benar bisa mengakomodasi perspektif-perspektif yang moral gitu uh, jarang atau kemudian agak minim gitu, ketika kita melihat ada perspektif anggaran di situ, perspektif uh, dunia kerja, dunia usaha perspektif yang mungkin sangat-sangat dikuasai oleh teman-teman dari uh, FAP, gitu jadi uh, bagiku, kesadaran komosian diri sebagai mahasiswa FEB terutama di UGM itulah yang harus bangun sama-sama gitu, pun aku sendiri walaupun sekarang kondisinya udah semester akhir, dan kemudian uh, sedang diamanan jadi ketua BEM juga, uh, aku masih terus mencoba berefleksi gitu apa yang kurang gitu uh, dari situasi hari ini Jadi gerakan pada khususnya yang, yang belum uh, punya perspektif ke FB an lah mungkin ya gitu bahasanya, Ya mungkin bisa kita tambahkan harapanku uh, perangkatan gitu ya, perangkatan ataupun setiap atau secara keseluruhan, masuk FVB secara keseluruhan, itu punya perannya masing-masing yang nantinya bisa dikolaborasikan dalam lingkup FVB. Mungkin itu sih dari aku, uh, jangan jadikan menjadi satu-satunya referensi, tapi aja. Karena aku yakin setiap orang punya pengalaman, setiap orang punya corak dan kekasarnya, dan kita perlu menghargai itu. Mungkin itu dari aku, Matur terlun, teman-teman kasar Baik, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Matthew, silakan. Mungkin sekarang banyak keluh kesah dari mahasiswa adalah banyak sekali ya pilihan organisasi yang terdapat di fakultas maupun skala baik dalam kampus maupun secara nasional. Cuma. Mereka bingung mau pilih yang mana karena mereka juga belum tahu mungkin prioritas-prioritas yang harus mereka miliki dalam mencapai karir-karir yang mereka inginkan. Jadi mungkin pertama menurutku, kita harus tahu dulu ya dalam memilih organisasi baik mau dari sektor publik maupun privat sebenarnya end goal-nya apa? Apakah kita minat untuk bekerja di kementerian misalnya atau birokrasi atau policy maker misalnya ke depannya? Atau apakah kita memang minat untuk bekerja dalam Uh, sektor privat seperti consulting maupun finance. Ya. Aku nggak mengatakan kalau kita memilih sektor privat kita nggak bisa masuk ke publik. Atau aku juga nggak bilang kalau kita masuk ke organisasi sektor publik kita nggak bisa masuk ke sektor privat. cuma kan tentu ada yang namanya kalau mahasiswa ekonomi tahu opportunity cost. Ya. Jadi pasti ada ada opportunity cost dan pro kontra masing masing dari mengikuti suatu jalur tertentu. Jadi menurutku prioritasi aja aktivitas yang kita ambil uh, dan pilih. jalur yang paling strategis lah ibaratnya untuk mencapai end goal kita. Mungkin itu pertama. Tapi kedua, uh, mungkin menyentuh apa yang dibilang Mas Farhan juga ya. Mungkin ada pandangan umum kalau FEB ini uh, kata kasarnya mahasiswanya cukup apatis mungkin terhadap hal-hal politik. Gitu, dibandingkan mungkin mahasiswa dari klaster sosum lainnya. Tapi menurutku dengan adanya organisasi seperti, ini, ini maaf ya ini bukan promosi self-promosi ya, Kalau, kalau kita berbicara secara objektif ya, Dengan adanya 180 gitu, Yang memberikan uh, bantuan konsultasi terhadap UMKM Dan bisnis-bisnis uh, kecil lainnya Mungkin uh, keapatisan tersebut tuh sekarang Bisa bukan berkurang ya Tapi kita bisa menemukan jalan tengahnya lah Antara aspirasi-aspirasi sektor privat Dan juga uh, kemaslahatan atau kemanfaatan Bagi masyarakat sekitar Dari bantuan-bantuan uh, konkret yang kita berikan Jadi menurutku Uh, kalau dibilang apakah mahasiswa FB Apatis gitu ke depannya karena mereka banyak yang milih se organisasi, se organisasi sektor privat, mungkin nggak juga. Mungkin nggak juga ke depannya. Tapi uh, itu sih mungkin uh, closing statement dari aku. Dan kalau mungkin uh, boleh ada tips mungkin buat teman-teman yang bingung dalam memilih uh, organisasi, ya balik lagi seperti yang tadi aku bilang, pilih aja organisasi yang menurut kalian paling bermanfaat bagi term goal sekalian. Itu aja dari Satu atau dua hal yang boleh bilang bisa bermanfaat menambah perspektif lah bagi teman-teman. Baik terima kasih banyak oh, podcast ini yang mendengarkan podcast baik mahasiswa FVB dan yang di luar mungkin sudah dapat banyak insight dari dua tipe umum organisasi yang ada di kuliah yaitu private dan public. Semoga teman-teman yang mendengarkan yang mendengarkan sudah paham dan pastinya sudah ada bayangan ya bagi yang belum menepuni organisasi yang Ada nah, sebelum ditutup, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat semoga banyak yang baik-baik dari kehidupan kampus dan akhir kita selanjutnya dilancarkan terus. E, sekian proses okay, yang bisa disampaikan kami dari Kasetop ingin mengundurkan diri.